0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 59 de nuestra aventura por y para los animales. Han pasado casi dos años desde aquel episodio número 10 en el que contamos con la presencia de Ana Mula para hablar de excepciones a la legislación de protección animal. Hoy la volvemos a tener con nosotras. Ana, bienvenida de nuevo y gracias por estar aquí y además en persona.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Encantada de estar aquí y además en persona. ¡Os veo! ¡Por fin!
0: Sí. En esta ocasión nos acompañas como asesora legal de la Fundación Franz Weber. Además eres vocal de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y has sido coordinadora jurídica de numerosas normas aprobadas para la defensa de los animales y has participado como ponente y compareciente en diversas asambleas legislativas. Asistes y participas en los organismos de la Convención Internacional CITES para promover la protección de los animales como individuos, más allá de la conservación de las especies, algo de lo que también hablaremos hoy. Eres docente y ponente en universidades y colegios profesionales, impartiendo clases sobre derecho y animales, y fuiste coordinadora de las acciones que impulsaron el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para alejar a los niños de la violencia de la tauromaquia. Eres además vicepresidenta de Intercids. Ana, aunque eres una veterana ya en el podcast, no te vas a librar de las preguntas cortas. O sea que ahí vamos. Un lugar en el mundo en donde te gustaría vivir, aunque fuera por una temporadita. Pues eh, no, para una temporadita
1: no. <risa> te quedas Ahora, ya directamente. Me quedo pues en Menorca. Menorca fui muy, muy feliz en mi infancia. He vuelto muchas veces y para mí es un sitio muy, muy especial. O sea, que podría ser. es algo
0: No es como si me dices de repente Nueva Zelanda o Alaska. Podría ser. Es ¿Podría algo que podría ser, ser perfectamente. No, y yo importa. te voy a visitar de vez en cuando. <ríe> y dime una persona o
1: personaje famoso con el que te gustaría tomarte un café. Pues mira, eh, con la presidenta de la Comisión Europea. <ríe> Bueno, porque eh, en ella radica muchísima responsabilidad, evidentemente, para eh, tomar decisiones ¿no? desde el punto de vista del Poder Ejecutivo Comunitario como legislativo en, eh, en este tema, pero fíjate, sobre todo eh, porque eh, me ha recordado a, a una entrevista que fue publicada en La Vanguardia eh, en 1999. Es que esta entrevista la tengo en, en la cabeza, yo y muchísimas personas. Eh, se la hicieron a Francisco Javier Elorza, que por aquel entonces era diputado del PP, Bueno, luego siguió como, como diplomático, y entonces en esta entrevista él se definió como bueno un taurino hasta los tuétanos y presumió... De haber colado y blindado los toros, lo dijo de esta manera, gracias a un par de cenas.
0: Y tú dijiste, esta es la mía, tengo que ir a cenar con alguien.
1: Eh, claro, no, no, yo solo necesito un café, porque él en dos cenas, pues eh, eh, dijo que, y se incorporó en el artículo 13 ¿no? eh, del actual tratado, antes era el, el tratado de Ámsterdam, era eh, un protocolo pues eh, esta limitación ¿no? para eh, los Estados eh, eh, miembros de que tienen que compatibilizar cualquier medida que afecte al bienestar animal con las tradiciones culturales. Y por eso la Comisión Europea siempre ha negado que pueda hacer cualquier cuestión sobre los toros, incluso que pueda eh, tomar medidas para eh, poner fin a estas subvenciones cuantiosas que proceden de la PAC destinadas a las eh, ganaderías de, de toros. Entonces yo solo le pido un café. Te pides un café y le cuentas lo que hay. Y le cuento.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si lo conseguimos. Oye, y esta es mi, una de mis preguntas favoritas. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y recuerda que no es el que más te gusta, sino al que más
1: te pareces. Pues eh, seguramente eh, una termita. <risa> ¿O una termita africana? Sin parar de, africana. de trabajar, ¿o qué? Eh, bueno, es que las termitas africanas me dan la sensación de que son muy, muy obstinadas, muy voluntariosas, como, como yo soy. ¿no? Eh, Sabes que pueden tardar siglos, evidentemente generaciones de termitas, ¿no? en construir sus, sus nidos, ¿no? sus hábitats naturales, y además tienen un papel muy importante en, en estos ecosistemas. Y, y en realidad es que la defensa animal... Pues es que trabaja con la mirada puesta en, en un futuro próximo, pero sobre todo también eh, a, a largo plazo, porque es que muchos resultados no se ven de, de forma inmediata.
0: Me encanta que hayamos que pongamos en valor a la termita africana en este, en este podcast. No me lo esperaba y de verdad, ¿no? O sea, lo, lo agradezco ¿eh? que tengan cabida también este tipo de animales. Tan me pequeñitos. encanta la termita africana. Dime qué estación del año prefieres.
1: Bueno, pues en general me gusta el inicio de cualquier estación, pero eh, si tengo que elegir una, sin duda, pues me decanto por la primavera.
0: Ahora, ahora. Ahora, entonces, ahora, ahora, ahora. <risa> Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Pues mira, eh, me, gusta, me gustan mucho las mañanas de los sábados, me interesa el futuro y me apasiona mi trabajo. Sí, sí no, eso se nota. Eso se nota. Cualquiera que te conozca un poco. Oye, ¿y
0: redes sociales? Si solo te puedes quedar con una, ¿cuál sería? ¿En cuál te encuentras más cómoda?
1: Bueno, es que solo estoy en una. Estoy en, en Facebook y es cierto que mmm, me han pedido muchas veces y desde hace muchos años que, que me ponga en Twitter o en Instagram, pero no sé, es que me da... Me da miedo que no pueda ser efectiva mi trabajo no divulgativo, ¿no? Y lo digo con todo el respeto y admiración para, para las personas que puedan hacer ambas cosas a la vez. Yo no, no, no me atrevo. Es que
0: requieren mucho tiempo las redes sociales, mucho más de lo que parece. Son realmente, bueno, es una profesión full time. Eh, es lo que lleva me redes sociales. Entonces, claro, no, uh -huh. es por, no es casualidad que haya gente que se dedica solo a eso, ¿no? Realmente son un poco vampiros de energía también y vampiros de tiempo, lo son. Dime si eres más de series o de películas. Pues mira, eh, la
1: última serie que vi entera creo que fue eh, Falcon Crest o, o Dinastía en los años 80, así que es que soy definitivamente una persona de, de películas. Es que no, no veo series. Alguna vez. He porque visto? te duermes o porque no te da tiempo. Eh, no tengo Netflix. Eh, He visto alguna serie en casa de parientes que, que, eh, y la verdad es que me han gustado mucho, pero no estoy no estoy, a, no estoy al día. No veo, no veo series. ¿Recomiéndanos una peli, entonces? Bueno, pues es que la, peli, la película que más adoro es «Sentido y sensibilidad». Oh. De 1995. DJ La Austin. he visto muchas veces. Exacto. O sea, es una adaptación del libro, ¿no? Que además eh, escribió a principios del siglo XIX. Es una película que se tiene que ver, creo, en sentido crítico, ¿no? Constructivo de cómo ha cambiado eh, el mundo desde entonces, aunque seguimos en un mundo bastante patriarcal. ¿Eres una romanticana? Sí que lo soy.
0: <risa> un poco, ¿no? <risa> Está bien esa película, ¿eh? está bien, me encanta, porque has traído como cosas que no, que no esperaba. O sea, las termitas no las esperaba y sentido y sensibilidad, desde luego que no, no me lo esperaba. Qué bueno. Oye, y este año queremos dar visibilidad en el podcast a alguna entidad de protección animal, pues que te guste, que por algún motivo el trabajo que realiza, ¿no? más allá de, de, las que, de la que tú representas y demás. ¿Alguna que nos puedas decir para poner en las notas?
1: Bueno, pues sí, solo. Podría muchas, no evidentemente, pero eh, yo es que me encanta y admiro mucho a, a, a PAEC, que es la Asociación Protectora de Animales Exóticos de, de Cataluña. Hacen una grandísima labor no solo de, de intentar ¿no? a, a, que se adopten todos estos animales exóticos abandonados, que también son muy, muy olvidados, sino que, eh, pues no sé, son muy, muy talentosos. Además, ahora, hace poco, han adquirido eh, el estatus el de centro de rescate CITES y además eh, han ganado eh, el, el... Bueno, están haciendo la recogida. Uh, tienen a su cargo la recogida de, de animales exóticos de, de Barcelona y um, me encanta y quiero destacar lo, cómo explican los rescates que hacen en, en Facebook eh, Tere, ¿no? Tere de, de, de Apaek, así que bueno pues eh, destaco esta asociación.
0: Sí, sí, qué bien que la hayas traído porque eh, es una buenísima noticia para Barcelona Exacto. tener algo así. Es realmente puntero. O sea, las que conocemos un poco más su trabajo, un abrazo enorme a Tere desde aquí porque realmente podemos estar muy, muy orgullosas de vivir en una ciudad donde la recogida de animales exóticos que son los maltratados entre los maltratados y los incomprendidos entre los incomprendidos porque nadie sabe cómo tener un animal exótico en casa y es un maltrato permanente. Eh, es una maravilla que tengamos una ciudad donde, donde la recogida de estos animales la hace a PAEC. O sea, qué fenómeno. También ponemos la web en las notas del programa.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Vamos con el tema que da título al episodio. Trofeos de caza o trophy hunting. Actualmente está en marcha una campaña de la Human Society International para conseguir algunos logros en este ámbito. Cuéntanos, Ana, primero, ¿cuál es tu papel en esta campaña?
1: Bien, pues eh, mi papel como representante de la Fundación Franz Weber es ser parte de la coalición que se une a la Human Society International para impulsar esta campaña en España. El papel de la Fundación pues, es el de colaboración absoluta ¿no? con, la, con la Human Society en todo lo que atañe a, a la misma, desde difusión, publicidad... Conocimiento ¿no? y sobre todo asesoramiento en la singularidad de, de España, participación en debates, entrevistas y sobre todo pues eh, también participar en esta colaboración, en las negociaciones con representantes políticos, con eh, funcionarios de, de alto nivel para conseguir este objetivo ¿no? que es prohibir la importación de trofeos de caza de especies amenazadas.
0: Vale, vamos a empezar, si quieres, para, eh, por explicar qué es eh, Trophy Hunting, que sería una traducción como algo así como caza para obtener trofeos, ¿no? Una cosa así podríamos
1: traducirlo. ¿Qué es exactamente y, y en qué se diferencia de otros tipos de caza? Sí, efectivamente, la caza de trofeos es una modalidad de caza, es una práctica que consiste en matar animales, con el fin de adquirir partes de estos, ya sea colmillos, astas, cuernos, pieles, cabezas o cuerpos enteros, con la única finalidad de exhibirlos. Es decir, no tiene el propósito de obtener alimentos o de realizar un control poblacional, sino que diríamos que se puede definir como una caza de competición, incluso con libros récords que maneja esta industria para premiar a, al cazador ¿Qué eh, más animales mata, el trofeo más grande o con características especiales, ¿no? por ejemplo, pues con las cornamentas más grandes, los colmillos o las melenas más impactantes. ¿Qué se quiere mostrar ¿no? con esto? Pues un estatus social y, y de poder. La caza de trofeos... Eh, tiene lugar fuera de nuestras fronteras. ¿eh? Se trata de especies que están eh, declaradas amenazadas e implica un coste de decenas de miles de euros que solo puede ser asumido por una pequeña élite dentro de los españoles eh, que practican la caza. ¿no? Y se realiza de manera muy recurrente y la motivación pues, es puramente re recreativa. ¡Qué horror!
0: Eh, o sea, me dices que se realiza fuera de nuestras fronteras, aunque luego veremos que realmente España tiene un papel importante en este tema, ¿no? aunque parezca que no, porque a primera vista parecería que no. Entonces, ¿en qué países se realiza este tipo de caza principalmente?
1: Bueno, podríamos decir que los animales abatidos importados a la Unión Europea proceden eh, sobre todo de Namibia, eh, Sudáfrica, también de Canadá, Rusia... Argentina o Kirguistán como los países principales
0: Vale, ¿y qué especies son las más afectadas? ¿Qué es lo que matan? Has hablado de
1: melenas de, 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 de león, ¿no? ¿Qué especies, ¿A qué especies afecta? Pues estamos hablando eh, de especies tan emblemáticas como efectivamente, como decías, leones africanos, elefantes también africanos, rinocerontes negros, leopardos, guepardos, hipopótamos, osos negros, osos pardos, osos polares, cebras, babuinos, antílopes, Ay, las especies es que me están pasando ahora todos por la,
0: por la imaginación y me Terrible. está pareciendo un horror. O sea, es el catálogo del horror. Es el catálogo de matar a los seres más bellos del planeta para colocarlos en, en, en casa. ¿En las, ¿En
1: las paredes o, en, o en, como alfombras? Sí,
0: sí, sí. Mira, ahora que estamos hablando me ha venido a la mente y lo pondremos en las notas del programa. Seguramente lo conoces. Un artículo de Marta Tafalla sobre el tema estético del de la, de la, maltrato sí.
1: animal. Sí, sí Ella ha es... estudiado mucho este este aspecto, ¿verdad? Muy y... acertado ponerlo porque tiene una gran vinculación. sí.
0: Y es muy interesante porque ya lo analiza desde la parte de la filosofía y realmente se te ponen los pelos de punta cuando lo lees, porque es gente que eh, de alguna manera considera bellísimos esos animales, ¿no? Y por eso los mata. O sea, es, es una, es una es gran contradicción. Esa perversión del hmm. ser humano, ¿no? Que solamente nuestra especie puede llegar a, ese, a esos niveles de perversión. Y hay una modalidad que es especialmente repugnante. Yo creo que muchos de nuestros oyentes no la conocerán. Yo, desde luego, no, no la conocía hace, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo que me enteré de que existía este horror, que es la Kant Hunting, no sé si lo pronuncio bien, caza uh -huh. enlatada. Cuéntanos en qué consiste. Sí,
1: sí, efectivamente. Es un método para obtener eh, trofeos de caza que consiste, eh, en primer lugar, criar animales, eh, mayormente leones. Eh, eh, bueno, se crían en cautividad, en granjas, sobre todo en Sudáfrica con el fin de que sean matados, ya sea con arco, con flechas, con rifles y en recintos cerrados, ¿no? en áreas eh, reducidas, donde tienen poca o, o ninguna oportunidad de escapar. Y eh, lo más repugnante, ¿no? que España es el principal importador de la Unión Europea de trofeos de León Africano con, con esta modalidad. Entonces Te explico un poquito más... Eh, los leones, a los pocos días de nacer, pues son separados de, de sus madres ¿no? y criados a biberón, justamente para acostumbrarlos a, a la presencia humana. Y cuando todavía son cachorros, eh, son utilizados como reclamo para el turismo, ya sea para hacerles fotografías o para acariciarlos. Esto sí que lo hemos visto y eh, en algunas ocasiones ¿no? lo, lo, lo conocemos. Y cuando son un poco más mayores, pero todavía muy jóvenes, son utilizados eh, de nuevo los mismos leones para paseos, para caminar con los turistas. Esto también lo hemos utilizado y además a estos turistas eh, se les engaña, ¿no? se les dice que estos lean, leones van a ser reintroducidos en libertad pero su destino es otro ya que cuando alcanzan pues un peso o un tamaño para que puedan convertirse en trofeos pues son soltados en estos recintos eh, muy pequeños para ser eh, abatidos o sea que mmm, siempre gana el cazador ahí no hay ningún tipo de
0: de, de red o sea de, de duelo mm. No, el cazador siempre gana, el león siempre pierde. Es alucinante la inconsciencia con la que los turistas se mueven por el mundo. ¿eh? O sea, ¿cómo se creen que un bebé que ha sido criado a biberón y que va a pasear contigo va a ser reintroducido en la naturaleza? O sea, imagínate lo desconectados que estamos de la naturaleza para que un turista... Que normalmente serán gente que es pues, bueno, formada relativamente, si estás viajando por el mundo, algún tipo de mínima formación tienes,
1: te creas semejante milonga. Ay, es que. Pues es que no quieren pensar más, ¿no? Simplemente les hace ilusión eh, esta actividad y, y se les engaña, justamente, pues eh, creando esta, esta ilusión. Qué dolor, duele mucho, ¿eh? Duele mucho escucharte, Ana, es súper fuerte. Quería recomendar un documental que se llama eh, Blood Lions, es de 2015, que explica muy bien eh, la caza enlatada. Vale, vale, vale. ¿Es duro? Se tiene que ver. Ya. Vale, Creo, vale. justamente, pues de cara a, a evitar, ¿no? Claro, eh, esta de cara... actividad de, de todas las formas posibles claro. para concienciar y para que pueda conocerse. Claro, de cara a que no nos engañen cuando uh -huh. vayamos y
0: nos digan puedes darle el biberón al, al león o puedes pasear con el león. Lo, la vamos a poner en las notas del programa. Entonces, además de la crueldad inherente a cualquier tipo de caza, esta es además especialmente terrible porque es muy dañina para el medio ambiente y para la biodiversidad. Y, y explícanos por qué es así.
1: La caza de trofeos de, de especies, declaradas como amenazadas, ¿no? Este tipo de caza, eh, la industria dice que es una herramienta para la conservación. ¿Por qué? Porque defienden, lo justifican, ¿no? O lo ven o engañan, ¿no? Como una forma de generar beneficios para la conservación de la especie en cuestión. Porque dicen. Todos estos eh, ingresos económicos, el, eh, lo que cuesta ¿no? el permiso para matar a un animal, se va a destinar, por ejemplo, pues a combatir la caza furtiva. Esto mm, no, es, no, no es así. También eh, pues, eh, se dice que los beneficios económicos van a, a repercutir en las poblaciones locales del entorno de las especies. Tampoco es así. Hemos visto que bueno, hay estudios que rechazan esta supuesta contribución económica al bienestar, al desarrollo de estas comunidades locales, incluso hay un estudio conjunto de la FAO y de la International Council for Game and Wildlife Conservation que estima que solo un 3% de los ingresos generados por este, digamos, turismo cinegético repercute en las comunidades locales. Y por otra parte, lo que decías, ¿no? eh, evidentemente supone un gran perjuicio para la, para la conservación de la biodiversidad, de la especie. Un único ejemplar incluso puede ser eh, devastador. ¿no? ¿Por qué? Porque los cazadores de trofeos buscan a animales de grandes dimensiones, con características especiales, ¿no? como hemos dicho, y suele estar enfocada también a ejemplares macho. Eh, estos animales desempeñan un importantísimo papel ecológico, suelen ser líderes de manada, por lo que su muerte eh, perturba las estructuras sociales, las de comportamiento, y además esta caza selectiva de ejemplares también crea una presión antinatural ¿no? de selección en estas poblaciones y deriva pues, en, en, en una reducción de la diversidad eh, genética. Además, hay que decir que todas estas especies ya están eh, sometidas a grandes presiones como eh, bueno, pues la, la amenaza que supone el cambio climático, la caza furtiva, la destrucción de, de su hábitat, eh, con lo cual pues el efecto realmente es, es, es devastador sí, sí, mucho más allá del propio animal en cuestión que
0: estés matando, estás haciendo un daño a todo, a todo el ecosistema alrededor de él y a todo el ecosistema en general, ¿no? porque los animales grandes Hacen un trabajo por la, por la biodiversidad que yo creo que casi ni o sea seguro que se conoce, pero hay, seguro que hay partes de ese trabajo que todavía ni siquiera el ser humano conoce, ¿no? De, de la importancia que tienen, ¿no? como los caminos que hacen los elefantes y el tema de las ballenas cuando mueven el, el cuando hacen sus heces y esos heces ayudan mogollón a todo el ecosistema marino. O sea, todos esos animales grandes...
1: Claro, los pequeños también, no vamos aquí a... Sí. Todos nos, nos encantan. Todos forman parte del ecosistema, <risa> tienen su rol y su papel... Pero realmente, pues justamente ahora he estado en el clavo, eh, hablando de, de elefantes, pues los ejemplares adultos comparten mucha información, esta información ecológica, eh, social, ¿no? imprescindible para la supervivencia de, de las manadas. Y cuando eh, se mata pues a un ejemplar, evidentemente pues contribuye a esta pérdida de, de toda esta información que es clave. Para, para la población. ¡Qué tremendo! Y
0: decíamos antes que parece que sea algo que nos pilla como un poco lejos, ¿no? Como de película o de, o de documental, ¿no? De la 2. Pues no. Eh, y sin embargo, no es así. Entonces, explícanos qué papel juega Europa y más concretamente España en todo
1: este lío. Pues mira, la Unión Europea es el segundo mayor importador del mundo de trofeos de caza Después de Estados Unidos y dentro de la Unión Europea, España ocupa la segunda posición en número de trofeos importados después de Alemania. Por tanto, España tiene un rol importantísimo aquí. Eh, el estudio que ha hecho la Human Society Internacional, eh, derivado de los datos que se extraen de la base de datos de, de la Convención CITES, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, por tanto son datos absolutamente fiables, ¿no? incluso podrían ser más, porque hay países que eh, no vuelcan todos eh, estos datos. Bueno, pues eh, eh, España eh, importó en cinco años 2.117 trofeos de 51 especies distintas. Fue el primer importador, como decíamos, de trofeos de, de leones africanos y también de elefante. Y además fue el tercer importador de trofeos de leopardo y el primero en 2019, en plena pandemia, después eh, eh, también 2020, en 2019 y 2020, de trofeos de jirafa. ¡Qué
0: horror! ¡Qué Es que no nos lo podemos ni imaginar. O sea, ¿dónde tiene esta gente metidos esos trofeos? Es que, qué, qué, qué horror, ¿verdad? Es como una especie de mundo paralelo... Del, del, no sé, no sé ni, ni, ni qué palabra decir,
1: o sea, del egoísmo, del ego, del, bueno, de la masculinidad Pues el... a mí una, una vez me, me, tocó, me tocó ver este tipo de trofeos justamente en la aduana del de, uh, aeropuerto de, de Madrid, cuando estaba cursando en Baeza el máster de CITES, eh, una de las actividades fue eh, visitar tanto las autoridades eh, CITES en España como, como la aduana y justamente ese día vinieron muchos trofeos de caza que se iban a diversas comunidades ¿no? de, 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 porque los, los cazadores los matan allí y luego evidentemente pagan para que eh, hagan el, el trabajo pues esta, esta industria eh, y el importe puede llegar incluso por un animal a hasta 60.000 euros o más, ¿eh? Qué fuerte. Menos los, uh, los leones criados eh, en cautividad, el, el, la caza enlatada es mucho más barato.
0: Es mucho más barato. Ay, Dios mío. Claro, hay mucha gente implicada en toda esta cadena. Claro, tenemos, desde luego, las comunidades locales seguro que no ven un duro. Eso está clarísimo, como siempre. O sea, los pobres Exacto. nunca se quedan, nunca se benefician de nada. O sea, está claro que es un tema elitista desde el principio hasta el final de la cadena. Eso, vamos, no nos van a engañar. Eh, pero, claro, ¿qué objetivos persigue la campaña de la Human Society? O sea, ¿qué, qué pasos están dando? Y no sé si puedes comentar un poco de, de este tipo de eslabones de toda esta cadena. Habrá
1: que apelar a todos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, como decías, en, en, esta, en esta industria eh, principalmente, pues... Eh, eh, Está detrás mmm, existen tres organizaciones fundamentales ¿no? que las vamos a mencionar porque además es que nos, no, nos esconden eh, está el Safari Club Internacional que además eh, a mí ahora en el eh, en el comité permanente de CITES me tocó sentarme a su lado durante Olé. una semana Olé. Por, por cuestiones alfabéticas. Sí, uh, luego está la Federación Europea de Asociaciones de Caza y Conservación. Es una ONG. Una ONG que actúa pues, en interés de más de 7 millones de cazadores eh, europeos. Y luego está el Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre. Bueno, pues hay que decir que eh, estas, uh, estas entidades participan en los organismos internacionales con estatus de observadores, ¿no? como por ejemplo en la CITES eh, o también en la Convención sobre Especies eh, Migratorias. Por tanto, ejercen un papel, bueno, pues... En entre comillas, legítimo, ¿no?, de lobby. También luego hablaremos, si hay eh, unos minutos, del papel de otras ONGs, ¿no?, como la Fundación Franz Weber, que también tiene el, el, el rol de, observa, de observador y, por tanto, allí eh, estamos, eh, digamos, en una posición, en principio, pues de, de igual, ¿no? Bueno, eh, lo que me has preguntado, que creo que me he ido por las ramas, eh, la campaña eh, se denomina «Not in my world», «No en mi mundo», tiene el objetivo, en primer lugar, de concienciar a la población de la existencia de estas prácticas y, en segundo lugar, de, evidentemente, solicitar a la clase eh, política, a los altos funcionarios, eh, que emprendan acciones para poner fin a, a esta importación de trofeos de caza. Bueno, pues ya se han llevado al, a, a cabo algunas eh, reuniones. También se hizo un foro en el Congreso de los Diputados el 2 de marzo. Eh, donde se anunció que se iba a registrar una proposición de ley instando al gobierno a establecer estos mecanismos ¿no? necesarios para garantizar que estas importaciones pues no amenacen el estado de conservación de, de las especies. Y además esto siguiendo a otros países, que es decir, no seríamos eh, los primeros, ya que, por ejemplo, Francia o Bélgica ya han emprendido acciones al, al respecto, han puesto fin, han suspendido los eh, permisos para importar ciertas, ciertas especies y están en marcha eh, iniciativas parecidas en, en otros países como en Reino Unido, Polonia. Eh, Italia, eh, Finlandia y Suiza. Antes me, eh, me refería a Francia y Países Bajos. ¿eh? Bueno, mm, a ver, es que la importación de trofeos está regulada, está regulada en, en, el en la, una resolución de cites, está regulada en el reglamento de la Unión Europea que, eh, relativo a pues esto, ¿no? la protección de, de especies... Es, la que, es el que incorpora la Convención CITES aquí en la Unión Europea. Entonces, estos permisos se pueden dar si se dan una serie de, de condiciones. Lo que nosotros creemos es que estas condiciones no, no se dan. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué criterios pues, eh, técnicos um, eh, se aprobaron por este grupo de revisión científica de la Comisión eh, Europea que tiene que seguir? ¿no? Aquí las autoridades CITES, el MITECO y, y el CESIC, que son autoridades... Eh, CITES administrativas y científicas respectivamente. Bueno, pues en primer lugar, que eh, se tiene que garantizar ¿no? que la importación no ha tenido ni tendrá un efecto perjudicial sobre la población de procedencia, que produce beneficios a la especie, ¿eh? lo que hemos dicho antes, pero estos beneficios tienen que ser tangibles, eh, que a su vez repercute positivamente y proporciona beneficios a las comunidades locales y que las actividades ilegales están bajo control. Si se dan estos requisitos, se puede pues, otorgar el permiso. Evidentemente, eh, las autorizaciones es un procedimiento reglado, ¿no? pero um, aquí creemos que eh, hay un, un cierto margen eh, discrecional para eh, ver que estos requisitos pues no se dan. Por tanto, un país, si cree que no se cumplen estas condiciones, puede no expedir permisos de importación, puede denegar, puede restringir, puede suspender respecto a ese país. Lo que no puede hacer un país es, evidentemente, eh, eh, pues negar la importación a, a otros países. Pero sí que puede influenciar, y, y sobre todo España, que es el segundo mayor importador, en otros países puesto que si España tomara una decisión de estas características, pues lo comunicaría a, a, a este grupo de revisión científica de la Comisión Europea a otros Estados eh, miembros para que en el marco de esta coordinación comunitaria pues el resto de autoridades científicas tuvieran en, en consideración ¿no? y tomarán también sus propios eh, dictámenes eh, negativos. De hecho, cuantos más países adopten estas iniciativas, pues más presión se ejercerá para que la Unión Europea pues, modifique sus propias regulaciones. Esto ya ha sucedido. En, en otras ocasiones ¿no? tenemos mmm, dos precedentes. Eh, cuando se prohibió en la Unión Europea la, la importación de, eh, de productos que contenían pieles de perro y gato, ¿Eh? Uh -huh. Esto sucedió sí. en el 2007 y en el 2009, eh, productos derivados eh, de, de la foca, también se prohibió la importación y la comercialización. Y esto sucedió también porque, bueno, aparte por la evidencia científica, por, por las campañas ¿no? que hubieron detrás, porque algunos países pues ya empezaron a adoptar o anunciaron que adoptarían legislación al respecto. Entonces, para no afectar de forma negativa el funcionamiento del mercado interior, ¿no? que esto es muy sagrado en la Unión Europea, pues decidió eh, eh, tomar esta, eh, esta medida para toda la, la Unión Europea. Qué interesante, porque claro,
0: si no se puede traer el trofeo, se pierde toda la. o mucha del atractivo de la actividad. Tú lo has dicho. Así es. Claro, no solo es si no matar, se lo puedo sino contar. Exhibirlo, claro. Lo que claro. me has dicho
1: antes. ¿eh? Claro. La finalidad
0: es poder exhibirlo. Claro, claro. Si no lo puedo contar, pues total, ¿para qué lo voy a hacer? ¿no? Sí. Un poco con esta mentalidad hoy de, sí. de, de hoy en día de redes sociales. ¿no? Y,
1: y por eso también vemos muchas fotos, ¿no? Fotos con el, con el trofeo. Uh -huh. eh, primero pues en el país de origen y, y luego ya supongo que pues en la intimidad no eh. Sí, sí, en esas en fotos que,
0: que, que desde nuestro punto de vista son tan dolorosas y ves animales tan imponentes y tan bellos eh, expuestos ahí como si fueran un, un desecho, y desde sus ojos es una foto de, de orgullo y de es una cosa curiosísima. O sea, desde luego, desde el punto de vista psicológico, aquí tendríamos para hablar un, un ratito, ¿verdad? <risa> <risa> y en este tema en concreto de la, de la, de la caza de trofeos realmente la opinión pública está totalmente de, de nuestro lado, digamos,
1: ¿no? O sea, ¿qué están diciendo las encuestas al respecto? Pues sí, como bien dices, la Human Society hizo una encuesta en la que eh, se mostró pues, este rechazo masivo. ¿no? En, en España, por ejemplo, el 89% estaría a favor de prohibir la caza de trofeos. Eh, y además es que esto está absolutamente en contradicción con las cifras de importación, porque el estudio también ha reflejado que mmm, en los últimos años ha aumentado en casi un 40%. Es decir, la caza está eh, aumentando. Entonces, bueno, si no se detiene digamos, esta masacre, ¿no? la tendencia de futuro podría incrementar, ¿no? podría poner eh, a estas poblaciones una situación de presión muy insostenible, a la par que seguro también se irá incrementando esta condena social. Así que esto es paradójico. Y esto en un,
0: en un escenario de cambio climático extremo, ¿eh? de crisis climática. 89%, señores políticos, escuchen esta cifra, 89%. O sea, pocas veces tenemos cosas tan claritas. ¿eh? Uh -huh. Ojalá tuviésemos esos porcentajes en otras campañas que, que nos gustaría hacer, ¿verdad? Y que todavía no, quizá no tenemos a la población tan concienciada. Ana, ¿cómo podemos colaborar? ¿Queremos colaborar con esta campaña?
1: Bueno, pues eh, se puede colaborar eh, mediante la, la, la difusión, la denuncia pública eh, de la situación eh, pues con, con todos los, los medios, ya sea en, en una conversación con la familia, en redes sociales y sobre todo hacer llegar a los políticos eh, esta, eh, la condena ¿no? que, que España... Uh, ya, ya hecho y por tanto pues que sean consecuentes con ello. Uh -huh. O sea, conocer el problema,
0: conocer la problemática y, y difundir, ¿no? Todo lo que vayáis publicando y demás, también pondremos en las notas del programa todo eso, difundirle, difundirlo, darlo, darle visibilidad. Ana, has mencionado ya CITES eh, un par de veces. Cuéntanos. ¿Qué es y cómo funciona esta convención internacional en la que tú participas desde hace muchos, muchos años?
1: Bueno, pues la Convención CITES es un acuerdo internacional que está en vigor desde el año eh, 75 y tiene una finalidad eh, muy clara, ¿no? que es velar para que el comercio internacional eh, de, de especies no constituya una amenaza para su supervivencia. Es decir, es un tratado... De, eh, de comercio en realidad, no también de conservación, pero muchas veces hemos visto que las decisiones que se toman prima el comercio antes que la conservación y, y por supuesto la, la protección de los animales como seres individuales entonces bueno, pues vela para que ninguna especie de la fauna silvestre se someta a esta explotación insostenible debido al comercio internacional es decir, solo actúa ante el comercio eh, entre países, entre Estados parte. Mm, alrededor de unas 5.000 especies de animales están amparadas por cites, divididas en tres apéndices según el estatus de, de conservación o su grado de, de amenaza y la finalidad de la demanda, hay que decir demanda porque se trata de, pues, de, de eh, comercializar animales vivos o sus partes, ¿no? para finalidades pues, muy variadas y comprenden desde la medicina tradicional, como supuestos productos curativos que no tienen ningún valor medicinal, el mercado de animales de compañía, los trofeos de caza, la industria química y farmacéutica, también eh, productos para la decoración, la ornamentación, prendas de vestir, eh, la peletería en sentido amplio, eh, el sustento como carne silvestre, lo que se llama el bushmeat, pero también la alimentación, ya sea de subsistencia cultural o de, o de lujo, eh, y el mantenimiento eh, de animales en parques zoológicos, acuarios y circos. Esta es la finalidad de este comercio. Y bueno, pues para que sea posible, algunos son capturados en el medio silvestre y otros son criados eh, en cautividad. Cada país tiene que uh, designar uh, una autoridad administrativa mm, y otra, una autoridad científica. La autoridad administrativa es la que emite estos eh, permisos y la autoridad científica es la que asesora acerca de cuál sería el efecto ¿no? sobre la conservación eh, de, de, este, de este comercio. Y en cuanto a la estructura orgánica... Bueno, pues primero eh, el órgano decisorio más importante es la conferencia de las partes que se reúne en un país distinto cada tres eh, o cuatro años y allí pues, eh, se deciden cuestiones como por ejemplo pues las especies que tienen que subir al, o bajar de, de apéndices, y otras resoluciones de, de, de muy variada naturaleza, ¿no? siempre para que este comercio sea posible o para restringirlo también, evidentemente. ¿no? Y la, la Conferencia de las Partes está asistida por una serie de comités. El Comité de Fauna, que es el Comité Científico, ¿no? y el Comité Permanente, que es el que vela por que la aplicación de la, eh, de la convención pues, sea eh, adecuada. Luego también hay una Secretaría de CITES que es administrada por el PENUMA, ¿no? el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Pues como decías, um, yo estoy participando en, en CITES desde hace una década. Eh, como recientemente representante de la, de la Fundación Franz Weber, una delegación de la Fundación Franz Weber asiste a, a las reuniones de estos comités y de la conferencia de las partes. Eh, la Fundación Franz Weber tiene estatus uh, de observador desde 1979. Ya asistía eh, la Fundación Franz Weber, así que es muy muy conocida en, en, en CITES. Y bueno, pues eh, nuestra labor es eh, eh, en algunas ocasiones de, de apoyo financiero uh, a ciertas eh, uh, cuestiones ¿no? y también de, de asesoramiento técnico, ¿no? sobre todo para que uh, los países. Pues, voten a favor de eh, eh, medidas para que contribuyan a la conservación de la especie y sobre todo también en los últimos años nos hemos dado cuenta que CITES tiene un gran impacto sobre la mmm, protección de los individuos que conforman estas especies, ¿no? Porque CITES habla de poblaciones, habla de especies y habla muy poco de, de animales, habla de especímenes, ¿no? Eh, a pesar de que CITES es la primera y la única convención que tiene ya en su uh, en, el, en, en el texto de la convención y en muchas de, de sus resoluciones um, cuestiones que afectan a, al bienestar animal, muchísimas, pero son de muy difícil uh, aplicación. Entonces estamos. Allí insistiendo, eh, de, pues a través de, eh, formamos parte de grupos de trabajo y sobre todo en estas reuniones eh, intentamos pues asistir a, a los países para, para que emitan pues, eh, decisiones acertadas.
0: Claro, no están todos los países representados
1: en CITES, ¿hay países grandes que no están o están todos? Sí, sí. Eh, en CITES están mm, casi todos los países del mundo, eh, no todos, pero justamente en estos grupos de trabajo eh, mm, los conforman muchos de eh, estos países eh, que además tienen intereses contrapuestos, ¿no? O cada uno vela, muchas veces nos damos cuenta, por su especie, por la especie que está eh, en, en su estado de, de eh, natural, ¿no? Y, y también formamos eh, parte de estos grupos de trabajo las, las ONGs.
0: Las ONGs de cada país, de diferentes países, estáis en el mismo grupo de trabajo, juntas, ¿no? Juntas. Y a veces ONGs que representan, como has comentado, sí. a la parte del lobby de la caza, uh -huh. donde estabas sentada al lado sí. en la última, que por cierto has estado ahora en Lyon hace nada, un par de semanas. Cuéntanos alguna novedad interesante. Era un comité permanente, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, como verdad que vais a poner la web de, de CITES... Uh, ¿Seguro? Claro, sí. lo pondremos en las notas del bueno, programa pues allí, todo. <risa> allí está en inglés, en español y en francés está todo, la web de, de CITES. Y, y bueno, pues se puede, se puede ver las cuestiones que eh, se debatieron en este comité permanente. Quiero destacar eh, dos. Una es la, eh, las conclusiones que emitió un grupo de trabajo, donde también estábamos, acerca del de rol que puede tener CITES en evitar una nueva pandemia, ¿no? en evitar enfermedades zoonóticas. ¿Y qué es lo que sucedió? Hace dos años, bueno, en enero del 2020, cuando la OMS pues, eh, ya declaró oficialmente ¿no? la pandemia, Pues la Secretaría de CITES inmediatamente hizo una declaración oficial en la que afirmaba que bueno, pues las cuestiones relativas a las enfermedades zoonóticas quedaban fuera del mandato de CITES. Y bueno, tanto la Fundación Franz Weber eh, específicamente pues hizo una, un, una carta pública no y otras ONGs eh, negando absolutamente pues, pues esto. ¿no? Y bueno, CITES recondujo eh, esta postura inicial y admitió que podía contribuir a reducir los riesgos. ¿no? Y un año después, en enero del 2021... Eh, se estableció un grupo de trabajo en el Comité Permanente y en este pues, se, ha, se han dado estas conclusiones y, eh, aprobando pues, diversos acuerdos justamente para, para avanzar, ¿no? para eh, establecer un programa de trabajo conjunto con otras organizaciones internacionales. Eh, como puede ser la, la OMS, incluso pues, eh, admitiendo que podría ser eh, necesario la aprobación de una resolución específica en, en la conferencia de las partes. Y otra cuestión que quería eh, destacar fue una controversia eh, que hubo eh, muy grande en la que sí que estuvimos eh, implicados de, eh, directamente, acerca de una exportación ilegal de elefantes africanos capturados en la naturaleza por parte de Namibia. Y esto bueno, eh, sucedió porque eh, Namibia, haciendo una interpretación muy tortuosa de una anotación ¿no? de, de CITES, eh, cree que sus poblaciones pues, se pueden seguir comercializando. Hacia otros países, cuando esto no es, no, no es así. ¿no? El comercio se limita a programas de conservación in situ, es decir, eh, solo se pueden comercializar a destinos situados dentro del, del área de distribución natural de la, de la especie. La cuestión es que Namibia, pues, eh, en diciembre del 2020, anunció su intención de subastar elefantes capturados en la naturaleza a licitadores nacionales o internacionales. Y esto, bueno, pues creo. Eh, Muchísima preocupación y entonces a través del comité de fauna eh, y con el grupo de trabajo en el que en el que estábamos pedimos que eh, examinaran pues, eh, esta cuestión. ¿no? Y como era una, un tema de aplicación de, de la convención, eh, cuando se celebró el comité de fauna en mayo del 2021, que no fue fácil incluir este tema ¿no? en, en la agenda, pues eh, efectivamente se, se remitió al, al, al comité permanente. ¿Qué es lo que sucedió? Que bueno, eh, nosotros estuvimos mm, haciendo un dictamen eh, jurídico que está colgado en, en como eh, es un, un informe eh, que examina la legalidad ¿no? de la interpretación que, que hizo Navibia y eh, lo que hicimos es dar publicidad ¿no? a, este, a este informe. Bueno, pues un día antes. Un día antes de iniciar el comité permanente eh, se hizo público Navibia, que ya estaba exportando ese día, eh, los elefantes dirigidos a un zoo de Emiratos Árabes. Esto, pues eh, te puedes imaginar que eh, el, debate, el debate sobre este punto fue muy tenso, fue muy acalorado. El comité permanente no quiso... Eh, tomar ninguna medida inmediata contra Namibia, ya que algunas partes defendían eh, su posición, otras evidentemente lo, lo condenaron. De hecho, bueno, eh, si se puede leer un poquito más eh, sobre lo que sucedió, el National Geographic, bajo el título de eh, algo así como la venta de elefantes salvajes en Namibia provoca una condena mundial, ¿no? En el Comité Permanente, pues eh, se eh, se tomó en, en consideración que eh, había un problema de que no había un consenso ¿no? sobre cuál es el régimen legal definitivo de la exportación de elefantes. Porque, como tú recuerdas bien, en 2019, en la última conferencia de las partes, eh, se consiguió restringir, eh, limitar muchísimo esta exportación. Bueno, pues esta falta de consenso, digamos que fue positivo, porque eh, motivó que el Comité Permanente dijera que en la próxima Conferencia de las Partes, que se va a celebrar en Panamá en noviembre del 2022, en unos, en unos meses, pues ya se tiene que decidir cuál es este régimen no? para eh, justamente lo que se pretende es lograr este consenso en la, en la próxima conferencia de las partes para mmm, ya mmm, poner fin a estas capturas y envíos de elefantes robados ¿no? de la naturaleza para que no pueda suceder más.
0: O sea que en este caso estos elefantes sí han ido al zoo. no se ha conseguido parar esto ya si se llegó, digamos, tarde, ¿no? Pero si sí han conseguido que volváis a retomar el tema y que en el próximo comité se, se vuelva... En la próxima conferencia de las eh, partes. Perdón, conferencia sí, de las partes. Que, es, que tenga capacidad vuelva, decisoria. Se vuelva uh -huh. a tocar. Uy, estaremos atentos, estaremos pendientes, porque realmente esto de los elefantes, además, es que duele especialmente. No sé por qué, son una especie que... ¿No? no es que haya de primera y de segunda, pero realmente el tema de los elefantes es especialmente, llega como especialmente al corazón, ¿no? Esos elefantes que están ahí en su hábitat y que los llevan a un zoo de emiratos árabes. Ay, Ana... Eh, no sé si quieres añadir algo más, porque si no te voy a, te voy a pedir los 30 segundos de oro. Pues adelante. <risa> pues ya sabes que tenés 30 segundos a partir de este momento para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan
1: ya. Bueno, pues eh, quisiera resaltar eh, una idea y es que la defensa de los animales evidentemente se configura como es un tema ¿no? de gran relevancia por sí mismo, pero eh, dos cuestiones. En primer lugar, eh, proteger a los animales es una labor responsable también para con nuestro entorno, ya que hemos visto que desempeñan un papel muy importante en el equilibrio del medio ambiente y la naturaleza. Y en segundo lugar, proteger a los animales para integrarlos en la sociedad también es una labor que ayuda a muchos colectivos porque muchas personas, para muchas personas, ¿no? sus animales son un miembro más de, de la familia, así que cualquier eh, medida, cualquier política pública, cualquier norma que, que se apruebe en este sentido, pues no solo es buena para los animales, sino también eh, para la humanidad. Gracias Ana, gracias por este mensaje, gracias por todo lo que haces, de verdad, gracias de corazón, gracias por este ratito y hasta muy pronto. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por todos los episodios del podcast y felicidades. Pues hasta aquí un nuevo episodio de
0: Derecho y animales en el que nos hemos acercado a una actividad cruel que no solo daña a las propias víctimas directas, criaturas hermosas e imponentes, sino a toda la biodiversidad, al hogar que permite que se desarrolle la vida. Es frustrante y es duro, y precisamente por eso no vamos a parar. Nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.